0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Hella Kemper. Ärgern Sie sich auch manchmal, wenn jemand Sie unterbricht oder Sie keinen Satz zu Ende sprechen können? Eine normale Unterhaltung ist nämlich gar nicht so einfach. Darum beschäftigen wir uns heute mit einer besonderen Wissenschaft, der Unterbrechungsforschung. Der Jahreszeit angemessen geht es außerdem um Badeseen. Irgendwie muss man sich ja abkühlen, also sind wir einfach mal abgetaucht. Doch jetzt folgen wir erst einmal meinem Kollegen Max Rauner an die Käsetheke. Es geht ums Kilogramm. Wenn Sie an der Käsetheke im Supermarkt 200 Gramm Gouda kaufen, woher nehmen Sie dann eigentlich die Sicherheit, dass es wirklich 200 Gramm sind? Dumme Frage, könnte man meinen, die Waage hat es ja so gezeigt. Aber können wir der Waage vertrauen? Ja, in der Regel können wir das, denn jede Waage in Deutschland ist über eine Kette von Gewichtsvergleichen mit einem zylindrischen Metallklotz in Paris verbunden, dem Urkilogramm von 1889. Doch das Urkilogramm verliert an Gewicht und soll abgeschafft werden. Schon lange wird über eine Alternative
1: diskutiert.
0: Nun ist es soweit, berichtet Max Rauner.
1: Dorothea Knopf leitet an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig die Abteilung Weitergabe der Maßeinheit Masse. Wenn man beim Kuchenbacken 100 Gramm Mehl abwiegt oder sich morgens im Badezimmer auf die Waage stellt, dann hat indirekt auch Dorothea Knopf dazu beigetragen, dass man den Gewichtsangaben vertrauen kann. Alle möglichen Wagen werden von ihrer Abteilung geprüft. Dafür brauchen die Masseexperten viel Platz. Also
2: da ging ein Gleis hier rein und hinten wieder raus. Und das ist im Prinzip die Wegeplattform, wo wirklich früher Waggons gemessen wurden oder später auch ganze Fahrzeuge. Und deshalb heißt das Ding Gleiswaage, Gleiswagenhalle. Ja, da hinten ist noch eine Klimakammer und verschiedenste Messeinrichtungen von unseren Kollegen aus dem Masselabor. Hier ist zum Beispiel eine ganz große Balkenwaage, die kann fünf Tonnen, sehr, sehr genau das ist zum Beispiel eine Kontrollwaage, mit der so eine Käsepackung abgewogen werden.
1: Es ist keine gewöhnliche Waage, wie man sie im Supermarkt an der Käsetheke findet.
2: Wenn Sie sich sehen hier, das ist da so ein Förderband, da kommt der Käse drauf. Das hier in der Mitte ist eine Wegebrücke. Der Käse fährt drüber, wird gewogen und wenn er zu schwer oder zu leicht ist, sortiert die Waage das aus. So bei vielen Lebensmittelherstellern steht sowas. Aber auch bei Pharmazie, auch bei ich sag mal Zigaretten, Tabak, so alles Mögliche wird mit solchen Sachen alles, wo sie eine Packung kaufen, wo ein Gewicht drauf steht, das wird ganz oft mit solchen Sachen überprüft.
1: Und damit dabei niemand betrügt, gibt es Mess- und Eichgesetze und Maßwächter wie Dorothea Knopf in Braunschweig. Die Wagen werden mit Hilfe von Eichgewichten aus Spezialstahl geprüft. Diese Gewichte wiederum werden regelmäßig mit dem nationalen Prototyp-Kilogramm in Braunschweig verglichen. Und dieses Kilogramm wird alle paar Jahre nach Paris gebracht und dort mit dem Urkilogramm von 1889 auf eine Waage gestellt. Das Urkilogramm aus einer Platin-Iridium-Legierung ist die Mutter aller Massen. Aber jetzt soll es durch eine andere Methode ersetzt werden, denn das Urkilogramm hat ein Problem. Sagt Horst Bettin von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
3: Es wurde vermutet, dass das Urkilogramm mit der Zeit leichter wird. Es würde einfach im Vergleich zu seinen äh, Schwestern, zu seinen äh, ähnlichen anderen äh, Platiniridiumstücken, die gleichzeitig hergestellt wurden, äh, immer leichter. Es ist nicht viel, aber es äh, ist mehr ein prinzipielles Problem, aber es störte schon.
1: Wenn das Urkilogramm an Gewicht verliert, werden nämlich alle anderen Dinge auf der Welt schwerer. Denn per Definition wiegt das Urkilogramm ja genau ein Kilogramm. Schon seit Jahren diskutieren Physiker weltweit über Alternativen zum Urkilogramm. Nun ist es soweit. Im November wird die Generalkonferenz für Maße und Gewicht in Paris die Definition des Kilogramms ändern. In Zukunft wird es dann zwei unterschiedliche Methoden geben, die Maßeinheit für Gewicht herzustellen. Einerseits die Wattwaage. Ein kompliziertes Gerät, das elektrische und mechanische Energie miteinander vergleicht. Und auf der anderen Seite perfekt polierte Kugeln aus hochreinem Silizium. In Braunschweig kümmert sich Rudolf Mees mit mehreren Feinwerkmechanikern um die Herstellung dieser Kugeln. Können wir anschmeißen und mal ein Öhrchen draufwerfen. Ja, dann können Sie jetzt mal hören, wie grob das alles so losgeht. Üblicherweise gefühlt. Klingt grausam, ist grausam. Aus dem Siliziumkristall wird zunächst ein faustgroßes Stück herausgesägt. Anschließend wird die Kugeloberfläche in einem mehrwöchigen Prozess immer feiner poliert. Es fängt an mit ähm, Metallkalotten und einem sehr groben Schleifmittel, wo diese Vielecke reinkommen mit immer feiner werdenden Schleifmitteln. In der Summe Schleifbearbeitung ein Monat. Würde man die Erdkugel mit ähnlicher Präzision herstellen, wären die höchsten Berge und das tiefste Tal nicht größer als ein erwachsener Mensch. Eine Million Euro kostet die Herstellung so einer Kugel. Ein Teil der Summe geht nach Russland. Dort wird das sortenreine Silizium mit Hilfe von Zentrifugen hergestellt, die früher Uran für die Atomwaffenproduktion angereichert haben. Die Braunschweiger Siliziumkugeln sollen nun das Urkilo als Massennormal ablösen. Denn ihre Masse lässt sich sehr genau bestimmen. Dafür ermittelt man mit Hilfe von Röntgenstrahlung den Abstand der Atome im Siliziumkristall und mit Hilfe von optischer Messtechnik das Volumen der Kugel. Man zählt damit indirekt die Siliziumatome. Die PTB möchte die Kugeln an ihre Partnerinstitute in aller Welt verkaufen. Das Urkilo von 1889 ist Geschichte. Wird man im November an der Käsetheke etwas davon merken? Horst Bettin gibt Entwarnung.
3: Der Normal Mensch hat natürlich davon auch weiterhin die Sicherheit, dass die Wagen richtig anzeigen. Sonst wird ein normaler Mensch das kaum jemals bemerken. Und wir hoffen auch, dass niemand merkt, dass es jetzt eine neue Definition gibt, jedenfalls nicht an der Waage, die er benutzt.
0: Nicht nur das Urkilogramm als Maß aller Massen wird abgeschafft. Bei dieser Gelegenheit werden die Maßwächter gleich das gesamte System der Maßeinheiten umkrempeln. Die sieben Basiseinheiten Meter, Kilogramm, Sekunde, Ampere, Candela, Kelvin und Mol werden neu definiert. Warum dieser Schritt ein Jahrhundertereignis ist, erklärt Max Rauner im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Die Welt bekommt ein neues Koordinatensystem, heißt sein Artikel. Menschen reden miteinander. Das ist selbstverständlich, oder? Bei genauerer Betrachtung wird die normale Unterhaltung aber zur Präzisionsarbeit. Kaum hat ein Sprecher seinen Satz beendet, beginnt schon der nächste zu erzählen, meist ohne dem anderen ins Wort zu fallen. Die Pause zwischen den beiden Rednern ist nur rund 200 Millisekunden lang, haben Sprachforscher gemessen. Es geht um die Wissenschaft des Unterbrechens. Wann wird eine Unterbrechung als unhöflich empfunden? Welche Auswirkungen haben Macht und Geschlecht auf eine Unterhaltung? Warum unterbrechen Kinder ständig ihre Eltern? Esther McBell hat das Wort.
3: nicht zu Wort, Lassen sie mich das jetzt ein. auch mal ich würde sagen gerne die doch,
1: stopp, stopp, stopp,
4: Talkshows im deutschen Fernsehen. Manchmal wirken sie wie ein Wettbewerb, sich möglichst oft gegenseitig ins Wort zu fallen. Jemanden an der richtigen Stelle zu unterbrechen, ist ein menschliches Bedürfnis, das in manchen Gesprächssituationen als Machtinstrument missbraucht wird. Das sagen Sprachforscher, die sich Alltagsdialoge genauer angehört haben. Antje Meyer ist Direktorin am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik. Sie erforscht die subtilen Mechanismen des gegenseitigen Unterbrechens.
5: In der Regel stellt man sich vor, dass ein Gespräch flüssig verläuft. Das heißt, dass der eine spricht und dann wieder der andere. Das heißt, man muss vorher abschätzen können, wie lange der andere vielleicht noch sprechen möchte. Und dann seine eigene Äußerung Kurz vorher planen
4: und zum rechten Augenblick lancieren sozusagen. Und das geht manchmal schief. Dann sprechen zwei Menschen gleichzeitig, weil der eine eine längere Pause seines Partners als Ende seines Beitrags missdeutet. Die Forscher haben festgestellt, dass es nur in 5% der Sprecherwechsel zu solchen Überlappungen kommt. In der Sprache stecken viele Hinweise, sogenannte Cues, die verraten, wann der nächste Sprecher an der Reihe ist. Neben Grammatik und Inhalt des Gesprochenen spielt auch die Sprachmelodie eine Rolle. Also wenn ich
5: etwa im Laden stehe und sage, ich möchte zwei Brötchen, äh, drei Hörnchen und ein Milchbrötchen, dann hört man aus dem und, diesem letzten Wort, dass da eben nur noch ein einziges weiteres Item kommt. Und man hört auch aus der Stimmablenkung und ein Milchbrötchen, dass der andere bald zu Ende ist. Und damit kann man dann schon mal anfangen zu planen. Es gibt andererseits solche Äußerungen am Ende wie findest du nicht auch oder nicht oder nicht wahr oder so, wo man den anderen auffordert, seine eigene Meinung zu geben. Und das sind natürlich auch sehr
4: gute Cues, dass man bald an der Reihe ist. Nicht immer sind Unterbrechungen unhöflich. Sie können auch Zustimmung und Interesse am Thema ausdrücken. Problematisch werden sie dann, wenn einer der beiden Gesprächspartner nicht mehr zu Wort kommt. Die Psychologin Han Li hat Gespräche zwischen Ärzten und Patienten analysiert und dabei festgestellt, dass Patienten, denen ständig das Wort abgeschnitten wird, die Empfehlungen des Arztes häufig ignorieren. Und dem Arzt entgehen wichtige Informationen. Im schlimmsten Fall ist die gestellte Diagnose sogar falsch.
6: Beim Unterbrechen geht es um Macht. Normalerweise unterbricht die überlegene Person die unterlegene und lässt diese nicht zu Wort kommen. Die überlegene Person glaubt, mehr zu wissen und benutzt Fachbegriffe, die die andere Person nicht versteht. Das ist ein generelles Problem. Ich denke, dass Patienten für ihre Rechte kämpfen sollten, ob beim Arzt oder gegenüber dem Vorgesetzten. Wenn man keine Machtposition innehat, sollte
4: man einen Weg finden, seine Meinung zu sagen. Anders verhält es sich im Falle des US-Supreme Court, erzählt die Linguistin Deborah Tannen. Dort wurde beobachtet, dass männliche Anwälte die hierarchisch höher gestellten Richterinnen deutlich häufiger unterbrechen. Obwohl sogar gesetzlich geregelt ist, dass kein Richter und keine Richterin unterbrochen werden darf. Diese Richterinnen werden von Menschen unterbrochen, die ihnen nicht nur
6: untergeordnet sind, sondern auch abhängig sind von ihrem Wohlwollen. Das ist empörend. Alle, die sich das angehört haben, sind genauso schockiert wie ich.
4: Männer unterbrechen Frauen häufiger als umgekehrt, zeigt die Forschung. Das ist nicht nur bei Gericht der Fall, sondern in zahlreichen Situationen im Beruf und im Alltag.
5: Women in Frauen
6: in Machtpositionen stecken in einem Dilemma. Wenn sie so reden, wie man es von Frauen erwartet, sei bescheiden, widersprich nicht, wenn du unterbrochen wirst, gib einfach nach, unterbrich niemand anderen, dann werden sie unterschätzt und erscheinen nicht selbstbewusst. Wenn sie aber so reden, wie man es von einer Autoritätsperson erwarten würde, assoziiert mit einem Mann natürlich, werden sie als zu aggressiv wahrgenommen. Es ist zum Verrücktwerden.
4: Wer viel redet und den anderen nicht zu Wort kommen lässt, dem raten die Forscherinnen abzuwarten, bis das Gegenüber seinen Satz beendet hat. Gerade in fremden Kulturen kann Misskommunikation vorgebeugt werden, indem man sich den unterschiedlichen Gesprächsstilen anpasst. Das heißt auch, ungewohnte Pausen auszuhalten. Wer dagegen selbst viel unterbrochen wird, kann seinen vorschnellen Rednern ein Stück weit entgegenkommen.
0: Also sich mehr zutrauen, Fragen stellen und selbst unterbrechen. Die nächste Unterbrechung kommt bestimmt. Ein Beitrag von Esther MacBell. In der aktuellen zeit Zeitwissenserie beschäftigen wir uns mit Charisma und dem Geheimnis der guten Ausstrahlung. Dazu gehört das Auftreten, das Aussehen und auch das Reden. Mehr Informationen zu der Charisma-Serie finden Sie unter zeit.de slash zw-archiv und in der aktuellen zeit Zeitwissenausgabe am Kiosk. In der Zeit gibt es eine besondere Seite, die mein Kollege Jan Schweizer verantwortet, die Infografikseite. Sie erscheint Woche für Woche als letzte Seite im Ressort Wissen und erklärt anhand von Zahlen und Fakten mit Balken, Torten und Illustrationen meistens recht komplexe Themen, aber eben auf anschauliche und unterhaltsame Weise. Kürzlich habe ich auf dieser Seite das Thema Badeseen behandelt. Jan, als die Seite schon fast fertig war, meintest du, wir sollten noch etwas zu dem ernsten Thema Ertrinken schreiben. Also woran erkennt man eigentlich, dass jemand ertrinkt? Du bist Mediziner, du müsstest das eigentlich wissen.
3: Ja, das habe ich jetzt auch nicht im Studium gelernt, woher man das erkennt. Ich dachte immer, wahrscheinlich wie so viele, dass man das daran erkennt, dass jemand mit den Armen fuchtelt, laut ruft, Hilfe, Hilfe, immer mal wieder oben um, äh, untergeht, dann aber wieder auftaucht und äh, einen riesen veranstaltet. Aber es ist ganz anders. Es ist also so, dass man es eigentlich gar nicht mitkriegt, dass jemand ertrinkt. Der, ähm, der Ertrinkende hat eigentlich gar nicht die Kraft dazu, sich irgendwie zu äußern, zu rufen oder mit den Armen zu wedeln. Er muss seine ganze Kraft darauf aufwenden, dass er eben nicht ertrinkt.
0: Und wie kann ich das äh, am Ufer stehend erkennen?
3: Am besten ist es, glaube ich, tatsächlich, wenn man jemanden beobachtet. Es gibt ja so Menschen, bei denen man vielleicht schon mal ahnt, äh, der ist vielleicht gar nicht so gut drauf, der kann auch vielleicht gar nicht so gut schwimmen. Das sieht man ja schon, wenn er ins Wasser geht, wie der ins Wasser geht. Und wenn man so jemanden beobachtet, dann äh, erkennt man ja auch eine Veränderung. Und natürlich sind äh, besonders prädestiniert leider fürs Ertrinken Kinder, kleine Kinder, auch Jugendliche noch, die so ein bisschen übermütig sind. Äh, wenn man sich tatsächlich um dieses Thema kümmern möchte an einem Badesee, dann muss man, glaube ich, die Leute schon beobachten. Ansonsten ähm, ist es wahrscheinlich der pure Zufall, wenn es da keine Badeaufsicht gibt, äh, dass man jemanden, sieht, der ertrinkt. Aber dann tatsächlich erkennt man es daran, dass, dass man wirklich nur noch einen Kopf sieht, vielleicht sogar nur noch einen Mund, der so gerade aus dem Wasser herausragt.
0: Hm. Im besten Fall ist es ja so, dass der, die Badestelle bewacht ist, vielleicht sogar durch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG. Ich habe mir auf der Infografikseite zum Thema Badeseen ja angeguckt, wo gibt es überhaupt Badestellen und was wird an diesen Badestellen gemacht? Und da geht es ja nach der europäischen Badegewässerrichtlinie vor allen Dingen darum, ist das Wasser sauber? Ist es ein Badegewässer? Und dafür werden vor allen Dingen äh, Bakterien untersucht. Mhm. Äh, was kannst du als Mediziner dazu sagen? Welche Bakterien werden eigentlich genau
3: untersucht? Es sind die alten Bekannten, nämlich die Fäkalbakterien, nach denen immer geschaut wird. Das sind so ähm, Marker quasi dafür, wie gut ein Badegewässer zum Baden geeignet ist. Aber was... Äh, ich auch wiederum gelernt habe aus dieser Grafik ist, dass die Güte als Badewasser gar nicht unbedingt etwas damit zu tun hat, ob es dem See auch ökologisch gut geht.
0: Ja, das ist was ganz anderes. Das eine ist die Badegewässerqualität, also ob das Wasser für uns Menschen gut ist. Das andere ist die Wasserrahmenrichtlinie, die guckt, welche Tiere und welche Pflanzen müssten eigentlich natürlicherweise in diesem Gewässer vorhanden sein und auch in welcher Menge. Und da hat man festgestellt, dass äh, nur ein Viertel der Gewässer so mit Pflanzen und Tieren belebt ist, wie es natürlicherweise sein sollte. Das heißt umgekehrt, drei Viertel unserer Badeseen sind in einem ökologisch nicht guten Zustand.
3: Und das, das klingt so ein bisschen paradox, ne? das ja. eine hat ja mit dem anderen auch nicht unbedingt was zu tun.
0: Ja, das ist das Erstaunliche, man mag es erst gar nicht richtig glauben, aber das eine ist einfach Artenvorkommen und Artenhäufigkeit und das andere sind die ähm, Bakterien, die Parameter, die eben für ein äh, Badegewässer interessant sind.
3: Und wenn ich jetzt so ein See in, in so einen See reinschaue, ähm, dann ist das ja eigentlich immer für mich so als derjenige, der da gerne reinspringen möchte, immer ein Qualitätszeichen, wenn der klar ist, wenn ich auf den Grund sehen kann. Aber ökologisch gesehen ist das vielleicht gar nicht unbedingt ein Qualitätszeichen.
0: Also wenn ich überlege, ob ich in einem Gewässer schwimmen will oder nicht, äh, dann gucke ich, ist das Wasser trüb? Dann denke ich natürlich immer erst, trübes Wasser ist schmutziges Wasser, das stimmt aber nicht. Ähm, die Trübung eines Gewässers kann durch Schwebpartikel, durch Schlick, durch Sand, feinen Sand entstehen. Also die Trübung eines Wassers sagt nichts über die Sauberkeit eines Gewässers ja, okay. aus. Was aber auch immer untersucht wird, neben, eben den Bakterien sind auch die, äh, ist der pH-Wert, ist die Temperatur, ist die Trübung und auch die Sichttiefe. Das heißt, es gibt so einen Pi mal richtwert für Badende. Wenn ich in einem knietiefen Wasser stehe und ich kann meine Füße nicht mehr sehen, ja. dann sollte ich vielleicht nicht besser schwimmen. Nicht unbedingt, weil das Wasser dann schmutzig sein muss, aber in trübem Wasser sehe ich ja auch scharfe Gegenstände, die am Grund liegen nicht oder ah, okay. spitze Steine oder einen äh, Buhnenrest oder ja gefährliche Gegenstände einfach, die ich nicht sehen kann, weil das Wasser zu trüb ist.
3: Apropos mit den Füßen drinstehen und schwimmen. Ich weiß ja, dass du auch ganz gerne schwimmst und zwar nicht einfach im Freibad oder in irgendeinem Badesee, sondern in der Elbe. Und immer wenn ich da entlang fahre an der Elbe, und das tue ich nicht ganz selten, dann äh, frage ich mich, wie kann man denn in so ein trübes, wahrscheinlich auch dreckiges Wasser rein, in dem die Schiffe ähm, ihre, ihr Schweröl hinterlassen?
0: Also äh, die Elbe ist kein Badegewässer. Aber das hat den einzigen Grund nicht, weil sie schmutzig ist. Mhm. Sie hat nämlich Badegewässerqualität, sondern weil sie äh, ein Fließgewässer und ein Tidegewässer. Und hier im Bereich von Hamburg ist sie auch noch ein Hafengebiet. Das heißt also, allein schon, weil es ein, ein Hafengebiet ist, darf ich hier nicht schwimmen. Hinzu kommt, dass die Elbe ein Tidegewässer ist. Das heißt, wir haben Ebbe und Flut äh, von der Mündung bis Geester. Das heißt, auch da verändert sich die Wasserqualität mhm. fortwährend.
3: Mhm. Es und die Strömung ist, glaube ich, auch nicht so ohne.
0: Ja, ähm, man sollte sicherlich nicht empfehlen, in der Elbe zu schwimmen. Aber wer es trotzdem tun will, sollte ein guter und erfahrener Schwimmer sein und äh, die Natur mit ihren Kräften respektieren.
3: Jetzt wollte ich gerade fragen, genau so eine Schwimmerin bist du dann wahrscheinlich, weil sonst würdest du dich da nicht reintrauen.
0: Ja, für mich ist es ein großes Vergnügen, in der Elbe zu schwimmen.
3: Kann ich mir vorstellen, wenn man so gut schwimmt und die Natur genießt.
0: In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen widme ich mich übrigens auch dem Element Wasser. In der Rubrik Junges und Altes Wissen stelle ich nämlich einen Forschungstaucher aus Rostock vor und eine junge Nachwuchstaucherin, die ab und zu auch gerne mal in einem Badesee tauchen geht. Die weiteren Themen im Heft. Der renommierte Psychologe Wolfgang Schmidbauer beschreibt in der Titelgeschichte, warum uns bewusst sein sollte, was uns wichtig ist. In der Partnerschaft, mit Freunden, aber auch im Job. Im großen Zeitwissengespräch verrät der legendäre Choreograf und Hamburger Ballettdirektor John Neumeyer, wie man eine Tanzkompanie mit vielen Solostars zusammenhält. Und der Bestsellerschreibende Förster Peter Wohleben, Autor unserer Tierfreund-Kolumne, weiß alles über den Regenwurm. Viel Freude beim Lesen, wir hören uns in drei Wochen wieder.